0: 玛利亚当了耶稣、犹大、达斗和雅各的老师。耶稣说：“华多达，你来看，我的手要领你回到我童年的时代，我住过的地方。我要你将所见到的有关我童年时代的几幕神事。”按以下的程序编写：圣家居住在埃及，给孩童耶稣第一个实习课程，以及你正要描述的，玛利亚做了耶稣、犹大、达斗和雅各的老师。接着便是我少年的情景，最后是我在第十二个逾越节。十二岁时，留在圣殿内与经师们在一起。现在让你看到这一幕，不是没有理由。相反的，它解释我童年时的一些情形，和我与亲戚之间的关系，同时也是我在今天的君王节带给你的礼物。因为每当你看到纳扎勒的家，那平安就进入你的心中，你写吧。我看到他们经常用餐的房间，也是玛利亚刺绣和缝纫的地方。那房间接近弱色的工作坊，我能听到他工作的声音，在这里却是完全寂静的。玛利亚缝好几条她自己编织的东西，有半米宽，一米多长，大概是为若瑟做件外套。从那扇开进花园的门，可以看到篱笆下被风吹乱了紫蓝色的小雏菊，学名叫做玛丽或满天星的小花。我不知道科别，它们正盛开着，所以现在该是秋天的时候。所有的植物还披着一丛丛深绿美丽的叶子。有两个蜜蜂窝靠着向阳的围墙，许多蜜蜂在阳光下嗡嗡的做工。从无花果树到葡萄藤。又飞到石榴树，那树上挂满了圆圆的果实，有些熟了的石榴裂开来，露出一行行丰润的红宝石，包在红绿相间的外壳，还内部有着黄色的分隔线。小耶稣跟两个年纪和他相仿的孩子。在树荫下玩耍，他们也有着卷发，但不是金色。有个孩子的头发很黑，像一头小黑羊，使得圆脸的皮肤显得更白，再配上一对紫蓝色的大眼睛，显得活泼美丽。另一个孩子的头发不太卷，是深棕色。他的眼睛也是棕色，皮肤比较深，脸颊略带粉色。小耶稣金色的头发在他们深色的头发中闪耀着。他们快乐地玩耍，并用小拖车装满了各式各样的东西，例如树叶、碎石子、木屑片和小木块。三个孩子在玩做买卖。小耶稣替妈妈买东西，他一会儿就拿一样东西给母亲，过一会儿又拿另一样。玛利亚微笑地接受了他所买的东西。接着，他们换另一种游戏。那两个小孩中的一个建议说。让我们玩逃出埃及的历史吧。耶稣扮演梅色，我扮演亚郎，你演梅色的姐姐米利盎。不，我是个男孩。没关系，只是假装而已。你是米利盎，要在金牛前跳舞。金牛就是那边的蜂窝。我不要跳舞，我是个男人，我不要演女人，我是忠实的信徒，我不要在偶像前跳舞。小耶稣向他们说：“我们不要玩那一部分，我们玩若苏厄被选为美色的继承人，这样我们就不掩拜偶像那可恶的罪一幕。”打斗也可以演男人的角色，和我的继承人，这样你喜欢吗？耶稣，我喜欢。那么你就会死，因为梅瑟死了。但是我不要你死，因为你对我这么好。每一个人都会死，可是在我死以前，会降服以色列。现在只有你们两个人在这里。我在你们身上降服全以色列。他们同意了。随后又有一个争议：以色列人出埃及以后，经年累月的迁徙，他们是否能保留他们的车辆？他们开始意见分歧。三人去找老师玛利亚。妈妈，我说以色列人还保留他们的车辆。雅各说他们没有。打斗不知道谁对，你说呢？是的，我儿。以色列人在漂泊的那段时期，还保有他们的车辆。他们在某些地点停下来休息的时候，便修补车辆。迁徙时，病弱的人坐在车上，其他的粮食和日常需要的东西都装在车上，约柜除外，它是人抬着的。很多的东西都是用车辆载的，问题解决了。孩子们便走到果园的尽头，从那里他们边走边唱圣咏，往屋子那边前进。小耶稣走在前面，他以银铃般的声音高唱圣咏。犹大汉雅各跟在他后面，推着一个小型的手推车，把他当做约柜。他们除了扮演亚狼和若苏厄外，还要扮演民众，用他们的皮带把其他的迷你小车绑在他们的腿上。就这样，三个孩子很认真地往前行，如同真的演员一样。他们走了整个花棚的路，当他们来到玛利亚的门前时。耶稣说：“妈妈，约柜正要经过，请向约柜致敬。”玛利亚微笑地站了起来。当她的儿子在阳光中闪耀的经过时，母亲向小耶稣致了最高的敬礼。小耶稣爬上了房子后面的山头，站立在小山洞的顶上。向全以色列人民说话，他重复了天主的命令和许诺，并指派了若苏厄为领袖。这次轮到达斗爬上去，小耶稣鼓励并降服了他。接着，小耶稣拿出一块小木板，在上面写了圣咏的一部分。然后，小耶稣与打斗拥抱。若苏厄打斗哭了。小耶稣再继续往上爬，直到山崖顶上，又从那里降服了所有的以色列民族。那两个孩子匍匐在地，随后小耶稣便躺在草地上，闭上了眼睛，装死。玛利亚从头到尾一直在欣赏这出戏。当她看到小耶稣安静地躺在地上，就喊说：“耶稣，耶稣，起来，不要这样躺下，妈妈不要看你死。”小耶稣站起身来，微笑地跑向母亲，亲吻着她。同时，雅各和达斗也跑了过来，玛利亚也轻抚弄着他们。雅各问道：“耶稣怎么能够记得那么长和那么艰难的诗歌，还有那么多的祝福呢？”玛利亚微笑地说：“他的记忆力很好，当我诵念的时候，他也很注意。”可是我在学校也很专心。当老师一直在念时，我就想睡觉。那我是不是总学不会？你会学得很好，放心吧。这时有人敲门，若瑟迅速地穿过果园，和房间去开门。阿尔斐和玛利亚。祝你们平安，也祝你平安和幸福。是弱色的哥哥和嫂嫂坐着一部成就的车，有一匹强壮的驴子拖着，停在门外的道路上。你们的旅途顺利吗？好极了，孩子们呢？他们和玛利亚一起在院子里。孩子们听到声音都跑了出来，玛利亚也牵着小耶稣的手走过来。两位妯娌互相亲吻。他们都乖巧吗？很乖又可爱，亲戚们都好吗？都很好，他们并问候你们。还从加纳给你们带来了很多礼物，有葡萄、苹果、乳酪、鸡蛋、蜂蜜等等。阿、啊、若瑟，你为耶稣要的东西我找到了，在车上的笼子里。阿尔斐的妻子微笑的弯下身来，向那瞪大眼睛看着他的耶稣说：“你知道我要给你什么吗？”猜猜看。耶稣想了一下，但没有说话。我想他是有意这么做，好让若瑟能有机会给他一个惊喜。当若瑟走进来，手里提着一个大圆篮，他把篮子放在耶稣面前，然后把绑在盖子上的绳子解去，掀开了盖子。一只小绵羊，白得好像一团泡沫，熟睡在清洁的干草上。小耶稣惊喜地叫着：“哦！”便往小动物冲了过去。忽然，他又转过身来，朝着弱色跑去。弱色仍然是弯着腰，小耶稣抱着他，亲吻，感谢他。那两个堂兄用羡慕的眼光看着已经醒过来、抬着粉红色嘴巴的小羊，正咩咩地叫着找妈妈。他们把羊从笼子里取了出来，给它一把三叶草吃。小羊一边细嚼，一边用它温柔的眼睛往四处看。耶稣说。给我，给我，谢谢你，爸爸。喜欢吗？哦，很喜欢，白的洁净的一只小羊啊。说着，他便用他的小胳膊抱着小羊的脖子，又把它金黄色的头靠在小羊的头上，显得非常高兴。阿尔斐向他的两个儿子说：“我也为你们每人买了一只，羊是褐色的，因为你们不如耶稣那么整齐。如果你们的小羊是白色的，他们可能会弄得很脏。两只小羊是你们的羊群，你们要一起去牧放小羊，免得你们在街头游荡。”你们两个小调皮，不要再丢石子了。于是雅各汉达斗跑到车上，看到另外两只褐色的小动物。耶稣带着他的小羊到院子里给他喝水，那小羊跟着他，好像是很久就认识了。耶稣给他起名叫白雪。那小羊喜乐地叫着。客人在桌前坐下，玛利亚端上面包、橄榄和乳酪宴客。桌上放着一罐苹果汁或是蜂蜜水，我不知道是哪一种，因为它的颜色很淡。大人交谈时，孩子们跟小动物玩在一起。耶稣把羊聚集起来，给他们水喝，并给他们一一起名。打斗，你的羊叫星星吧，因为它的前额有个记号。你的呢就叫火焰，因为它的毛是红紫色的，像那凋谢的石楠花。同意，阿尔斐说。我希望这样就解决了孩子们的争端。若瑟，是你的建议让我做了这个决定。我心里想，我的弟弟为了耶稣想要一只小羊，好让他有东西玩。而我为了那两个顽皮的孩子，我也分别买了两只小羊，希望能使他们安静一点，免得时常和别的家长理论。不是打破头，就是伤了膝盖的问题。现在希望他们一边上学，一边照顾小羊，就可以使他们安静下来了。今年你也要送耶稣上学了，他已经到了就学的年龄。我绝不会让耶稣上学。玛利亚打断了阿尔菲的谈话。坚持地说：“这很不平常。”大伙惊讶地听到玛利亚这样说话，尤其是先弱色而发言：“为什么？这孩子应该上学，才能成为可用之才，以便将来通过成年人的考试。这孩子会准备的很好。”他不用去学校，这事情已经决定了。在以色列，你是唯一这样做的女人。我将是唯一的女人，我一定要这样做。若瑟，对吗？是的，不需要送耶稣去学校。玛利亚是在圣殿长大的，她熟读法律。也确实是一位法学士，他将会是他的老师，这也是我的意思。你们会宠坏这孩子，你不能这么说。他是全纳扎勒最乖的男孩，你从没有听到他哭闹、顽皮、不听话或对人没礼貌。这是事实，但如果你们继续下去，会宠坏他的。若瑟说：“让孩子在自己身边受照顾，这不是溺爱。把他们留在家里，就是要明理和耐心的去爱他们。我们就是这样爱耶稣。既然玛利亚比一般的老师所受的教育更好，她将是耶稣的老师。”当耶稣长大成人时，他可能是一个懦弱的小妇人，连一只苍蝇都会害怕。若瑟说：“不会的，玛利亚是一个坚强的女人。她会给耶稣一个适合男人的教育。我自己不是一个懦夫，我能给他刚强有力的榜样。”耶稣是一个没有生理和道德缺陷的孩子，他将会成长为身心正直和坚强的人。阿尔菲，你可以放心，他不会给我们家族丢脸。无论如何，我已经决定这样做了。是玛利亚决定了，而你，若瑟说。这是真的。当两人相爱，他们应该有相同的思想和愿望，乐意将对方的意愿成为自己的意愿。如果玛利亚提出了不合理的事，我一定拒绝他。但是他所要求的充满了智慧，我当然会赞同他。但也是我的意愿。我们相爱。就像当初第一次见面，我们一辈子都会这样相爱，对吗，玛利亚？是的，若瑟。如果我们当中有一个先去世了，我们还是一样的相爱，但希望这事不会发生。若瑟抚摸着玛利亚的头，好像她还是个小女孩。玛利亚以宁静和关爱的眼神看着若瑟。他的嫂子说：“你们说的很对，巴不得我也能够自己教他们。我们的孩子在学校里什么都学，好的也学，坏的也学。在家里可以好好的教育他们。我不知道。”玛利亚，你是否可以？你想说什么，请直说，不用客气。我亲爱的嫂子，你知道我爱你，我很乐意为你服务。我在想，雅各和打斗只是比耶稣年纪大一点，他们虽然上了学。却没有学到很多。耶稣已经那么熟悉旧约圣经梅色五书。我是想，当你教耶稣的时候，请你也教他们好吗？我相信他们会变得更有教养，毕竟他们是堂兄弟，应该彼此相爱。如果你愿意的话，我会很高兴。如果弱色允许，而你的丈夫也同意，我是没问题。教一个或是三个，对我来说都一样。再读一次圣经，为我是件喜乐的事。让他们来吧。三个孩子悄悄地进来，听到大人的谈话，安静地等待着他们最后的决定。阿尔斐说：“玛利亚，他们会令你头痛。不，他们在我跟前总是很好。如果我给你们上课，你们会乖吗？”两个男孩立刻走近玛利亚，一左一右用双臂抱着玛利亚的双肩，头靠在他的肩膀上。并答应一切都听老师的。玛利亚说：“让他们试试，阿尔菲，也让我尝试一下。我相信你会满意的。”他们每天从第六个时辰中午，直到黄昏都在这里。我相信这样就够了。我知道怎么去教育他们。不使他们感到疲倦，我也会集中他们的注意力，同时也让他们觉得轻松，不感到有压力。要了解他们，爱他们，也被他们所爱，这样才会有好的成果。你们会跟我配合，对吗？他们的答复是。两个大大的亲吻，你看见了吗？看到了，我只能说谢谢你。耶稣会说什么呢？当他看到自己的妈妈去关心别人，耶稣你怎么说呢？耶稣说：“我说，咱是聆听他的教导。”在他门框旁侍力的人是有福的。圣经关于智慧所说的话，也可以用在我母亲身上。凡是成为我母亲朋友的人是有福的。我很喜欢我所爱的人都是他的朋友。阿尔斐很惊讶的问：“谁把这些话放在这个孩子的口里？”若瑟回答：“没有人，哥哥，没有一个世上的人。神事就此结束了。”耶稣说：“玛利亚就这样做了我、雅各与达斗的老师，这也是我们相爱如兄弟的原因，不只是我们有亲戚关系。”更因为一起学习、一起成长，就像由一棵树干支撑着三条嫩枝。在以色列，没有一位法学士能与我干以的母亲相比。她本身是智慧的宝库，她教导我们世上汉属天的知识。我说，她教导我们。因为我是他的学生，就像我的两个堂兄一样。天主的秘密，以我平凡的生活外表，被保存的非常完整，犹如封闭了一样，以免被撒旦发现。对这甜美的一幕，你华多达喜欢吗？现在享受平安吧。耶稣与你同在。